0: Nous pouvons vivre un vrai mariage, un mariage heureux dans lequel nous avons recherché as sakina, comme Allah subhanahu wa ta'ala le préconise. On peut aussi être un qawwam dans son mariage en tant qu'homme. On peut être une saliha dans son mariage en tant que femme. Mais n'est-il pas plus intéressant et plus utile de prévenir en éduquant des qawwam et des salihat Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous vous portez bien, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, on reprend, on avait fait une pause estivale où je vous avais mis des rediffusions, donc c'était l'occasion pour pas mal d'entre vous de redécouvrir des épisodes, et ils étaient très heureux, la plupart en tout cas de les redécouvrir, et bien on reprend hein, les épisodes euh, comme à notre accoutumée, et aujourd'hui, pour le sujet d'aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme l'épisode avec Firdaus ou l'épisode avec Zina où on parlait autour du mariage, et eh bien je reviens avec un sujet sur le mariage, mais pas que, parce que cette fois-ci on ne va pas parler des adultes que nous sommes, mais on va parler de, des enfants. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour euh, éduquer des enfants, de façon à ce qu'ils répondent aux critères qu'Allah, wa ta'ala mentionne dans le Coran et pour le coup ça nous permet de... Bah de gagner du temps, de former des gens qui seront des bonnes personnes dans leur couple, mais pas que. Et pour ça, je suis accompagnée de Khalti Dalila, <rire> ma qui est euh, du domaine l'éducation des enfants, l'éducation bienveillante. De toute façon, je vais la laisser se présenter. Khalti Dalila, c'est quelqu'un que j'admire énormément, dont je suis... Euh, toutes les conférences, euh, tous les, les partages sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un honneur pour moi que, que tu as accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter. Assalamu alaikum, Khati Daila. Wa
1: alaikum salam. Daila, comment tu vas Je suis très contente d'être là. C'est un honneur pour moi hein, que tu m'aies invitée euh, justement dans, à partager avec toi ce, ce moment. Donc, euh, me présenter, hein, je suis maman de six enfants suis grand-mère aussi et on va dire que ma vie entière, je l'ai consacrée à la transmission d'un savoir. Pour moi, euh, faire la dawa, ça a toujours été euh, très important pour moi. D'ailleurs, j'ai commencé avec ça. Je continue avec ce que je fais aussi et euh, en ayant eu mes enfants, c'est là que j'ai compris que il fallait que je me spécialise. Et la première chose que, que j'ai apprise, on peut pas donner à ses enfants, quand on est musulman, quelque chose si soi-même on l'a pas appris. Et donc pour moi, la première chose, c'est d'être euh, d'apprendre ma religion, puisque c'est mon propre cheminement personnel, c'est moi qui ai voulu aller euh, vers euh, la connaissance de l'islam, ça n'est pas dans mon éducation du tout. Et donc c'est un chemin vraiment personnel et, euh, et donc j'ai étudié les sciences islamiques en deux cursus. J'ai choisi deux cursus que j'ai fait et en sharia et je n'ai cessé de m'épanouir à travers ça. Alors pourquoi j'ai voulu apprendre l'islam tout d'abord C'est parce que pour moi, ce que je voyais autour de moi n'était pas cohérent parce que on disait l'islam c'est magnifique, la femme, les enfants, la famille. Mais en fin de compte, dans la réalité, c'était tout autre. Donc, au lieu d'être dans « on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait être », j'ai voulu aller à la source et apprendre par moi-même. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert, euh, on va dire, l'hypocrisie de d'une de, réalité euh, communautaire qui est présente, et c'est ce que je dénonce aussi à travers… Euh, à travers mes vidéos, à travers les vérités que j'essaye de dire, parce qu'on me dit euh, merci, merci de dire des choses qu'on n'ose pas dire. Et, et voilà. Et après ça, euh, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit non, c'est bien d'apprendre les sciences religieuses, mais si j'ai pas les bagages pour éduquer mes enfants, ça va pas le faire. C'est pas le bagage que j'ai reçu moi-même qui va me permettre et m'aider à, à pouvoir éduquer correctement mes enfants à partir du moment où on sent que ça ne va pas et que notre comportement n'est pas cohérent avec son enfant, qu'on se dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ce que je veux c'est pas ce que j'ai voulu et c'est là que j'ai voulu euh, choisir des études qui correspondaient justement à ça et donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi les euh, sciences les de l'éducation et après ça j'ai voulu être éducatrice monter soumis et j'ai toujours voulu aller à la source de la qualité de l'enseignement c'est pour ça que quand j'ai voulu être éducatrice Montessori, j'ai pas voulu aller dans les petits, euh, petites formations. J'ai voulu aller à la formation, euh, vraiment à la source de la formation. C'est pour ça que j'ai choisi l'Institut euh, Marie-Montessori qui diplôme leur, leur éducateur euh, AMI international. Et donc, euh, j'ai voulu vraiment aller à la source. Parce que pour moi, c'est important d'apporter quelque chose de qualité, et ensuite, je me suis formée, euh, j'ai eu un DU aussi hein, en éthologie des, euh, des systèmes familiaux. Ça, pour moi, c'était important parce que on a un bagage, mais le bagage ne suffit pas. On est censé, en tant qu'être humain, apprendre et apprendre constamment tout au long de sa vie. Et pour moi, c'est important d'apprendre et de découvrir d'autres choses. J'ai aussi, euh, aussi fait une formation en psychologie de l'enfant parce que c'est fondamental, c'est crucial. Et voilà, et ensuite, je me suis fondée aussi en parentalité.
0: Voilà. C'est magnifique, Tabarkana. C'est plaisir, euh, plaisir de savoir que dans la communauté, bah, on a des, des personnes qui vont jusqu'au bout et qui, qui, euh, qui vont jusque-là. Et pour moi, c'est capital et encore plus quand ça touche à l'éducation des enfants. Parce que finalement, bah, c'est ça que tu as cherché à faire. En fait, c'est, comme tu dis, tu as répété ça à plusieurs reprises, la source, aller à la source en fait et... Et quelque part, moi aussi, dans mon enseignement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que aller à la source, en fait, et pour moi, la source de tout ce que je fais, c'est le N. et pareil, et la source dans le Qur'an, c'est pas seulement le lire, l'apprendre, le réviser, c'est vraiment bah, en quoi, en fait, ce N est un miracle déjà. On parle de lui en tant que miracle, pas seulement parce qu'il s'apprend, pas seulement parce qu'il se, ré se révise, il y a bien quelque chose, et quand on va chercher à la source, 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 bah, on trouve pas mal de choses. Ça c'est avec plaisir. On est au bon endroit. Donc, tu l'as entendu, Machana qui est parmi nous. Donc, il y en a qui pourront se poser la question, mais pourquoi tu l'appelles Hralti Tu sais, les gens, ils ont l'habitude d'appeler par leur prénom. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire ça dans le sens où... Bah déjà, tu pourrais être ma maman, Tabarakala, machana, une de tes filles à mon âge, donc du coup, c'est tout à fait normal. Je me suis dit, t'as le choix entre Halti, Tata, ou dans ma langue maternelle, j'aurais dit Dédé, tu vois, Donc tu choisis un des trois. Euh, tata, c'est très bien. Tata, et bah on va dire Tata alors, Tata. Chez nous, au Sénégal, dès que quelqu'un est un peu plus âgé que nous seulement, il euh, y a une étiquette à respecter, macha eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on a l'habitude, eh bien, on va se déléter des ayats, de la ayat qui a motivé l'épisode du
1: jour.
0: <t 'en> et ceux qui disent notre robe de nos conjoints, nos conjointes et de notre descendance donne-nous par pure grâce la joie des yeux et fait de nous un modèle pour ceux qui ont la taqwa. Tiré de surat al-Furqan, ayah 74. Donc cette ayah, c'est parmi mes préférés. Pourquoi ce choix-là Parce que c'est une magnifique invocation. Et normalement, tu te rappelles que l'invocation qui est mentionné dans le N, je le dis à chaque fois, je crois, dans les réseaux sociaux, il est répété tellement de fois, je vais, refaire, je vais faire une story de, de maintien pour redire ça. Lorsqu'on croise une invocation dans le Qur'an, c'est pépite, c'est pépite, c'est pépite. Il faut, les, il faut les mémoriser, il faut les apprendre, les lire, les répéter, les enseigner à nos enfants, à notre famille. Tout simplement, pourquoi Parce que ce sont des formules qui ont été la plupart du temps en plus employés par nos prophètes alayhim et euh, qu'Allah a choisi d'immortaliser. On a plein d'invocations d'ailleurs dans la sunnah ou des invocations euh, voilà, que nous formulons nous-mêmes mais qui ne sont pas dans le Qur'an, qui ne sont pas figées dedans. Lorsqu'il y a une invocation qui elle est consignée et immortalisée dans le Qur'an c'est pas pour euh, embellir seulement les pages et c'est pas pour faire joli en fait. C'est pour que finalement, on vient faire nos courses dedans, on vient cueillir, qu'on de cueillir et, et que ça s'intègre dans notre quotidien. Et ça, c'est parmi vraiment mes, mes doigts préférés du Qur'an, parce que je la trouve complète. C'est-à-dire, ça nous implique, nous, notre avenir à nous, nos conjoints ou conjointes, donc le, le, le couple, quoi, les enfants, et même la descendance après. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, euh, euh, elle est encore plus belle en arabe, forcément. Elle dit « na c'est vraiment accord de nous, c'est quelque chose qu'on demande à Allah avec, euh, avec fermeté et avec euh, humilité de nous donner justement de nos époux, épouses, notre descendance. Et en plus, il emploie Kuroat Ayoun. Donc c'est vraiment... Euh, les, les Arabes, ils, ils avaient cette, cette métaphore quand ils parlent de quelque chose qui est euh, la, la tranquillité des yeux. La, mais la tranquillité, dans le sens euh, limite quelque chose de... Quelque chose de froid, dans le sens, quelque chose qui détend, quelque chose qui est agréable. Et c'est beau de dire les yeux parce que les gens, on les regarde, en fait, et il y a des personnes comme ça, on en connaît forcément, quand on les regarde, on est détendu. Donc, faire cette doigt-là de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos conjoints, nos enfants, lorsqu'on les regarde, on ait cette tranquillité. Je pense que, franchement, si tous les foyers avaient ça, déjà, ce serait facile. Et de cette façon, même quand il y a des conflits, même quand les enfants nous rendent un peu chèvre, pour pas dire autre chose, par moment, eh bien, faut avoir la répartie à ce moment-là de, de se rappeler ce genre de doigts. D'ailleurs, on en parlera dans, dans les astuces, mais il y a plein d'astuces pour désamorcer, je pense, ce, ce genre de crise-là. Eh bien, euh, je, je trouve que c'est une excellente façon, en tout cas, de regarder notre famille. Donc, de faire de ces personnes, finalement, la, la tranquillité, le bonheur de notre regard et, et cette invocation est terminée par Allah wa ta'ala wa lil imama donc Allah nous, nous offre dans cette belle dua une formule donc qui termine par justement une invocation pour faire de nous des gens exemplaires. Tu vois, tout à l'heure Tata Dayla, tu mentionnais une certaine forme d'hypocrisie un petit peu, donc dans ce qui nous est transmis, dans ce qu'on fait, dans bah finalement entre la source et ce qui est réel, bah, il y a un décalage. Eh bien, cette, cette invocation, tu vois, je, je savais pas que tu allais employer cette phrase, elle nous parle beaucoup, elle me parle beaucoup parce que, ben, ça suffit pas seulement que dans sa maisonnée, ça se passe bien. Il faut aussi avoir l'ambition d'être, devenir des exemples. Et aujourd'hui, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui peuvent dire, se dire, je suis un bon exemple à suivre. Ou bien, moi, j'ai des leçons à donner dans le bon sens du terme, j'ai des leçons à enseigner aux gens. Aujourd'hui, dans la communauté musulmane, malheureusement, on n'est pas dans un stade où on peut s'en alors qu'on devrait. Et cette doha nous conforme à ça. Donc, euh, c'était mon choix de, de haya. Et d'un côté, c'est un choix de haya aussi, parce qu'à la fois, c'est une invocation, et je trouve que l'invocation, non seulement elle donne l'humilité, parce qu'on demande à Allah de nous accorder quelque chose que potentiellement, on n'a pas à la base, et une invocation, ça implique derrière de se bouger, de se bouger et d'appliquer en fait. Je ne vais pas demander à Allah de faire de moi un modèle à suivre, de, de faire de ma famille finalement des, des gens pour, avec lesquels je me, je me sens bien quand je les regarde, si mes actions ne vont pas avec. Donc j'ai trouvé que c'est un double sens de tawakkul à Allah, donc s'en remettre à Allah et à la fois prendre des actions. Et donc ça vient tout à fait avec notre sujet du jour, parce qu'on a abordé la question du mariage, je pense, dans plusieurs angles. D'abord, le, le, le but d'un mariage. Ensuite, comment un homme, finalement, peut être un grand homme dans son mariage. Comment une femme peut être une grande dame dans son mariage. On a abordé aussi quand ça ne va pas, quand il y a des conflits, on règle comment. Et on a abordé aussi, parce que, pour le coup, il y a quand le couple est déjà formé et qu'il y a des conflits. Et il y a les couples qui viennent juste de démarrer. D'accord Donc, euh, qui démarrent avec une page blanche. Mais il y a un public qu'on a oublié. <rire> C'est euh, les enfants. Encore faut-il... Bah que les, les enfants dès la naissance finalement soient éduqués dans cette conformation finalement avec laquelle Allah nous a nous a Allah nous a déjà dessiné comme ça. Papa Adam alayhi salam avait déjà une conformation, il était déjà Qawwam à la base, ça veut dire que c'est quelque part j'ai envie de dire c'est dans notre ADN de l'être mais il faut euh, une bonne éducation pour faire fleurir. Pareil pour une femme. On est les femmes, on est des dignes héritières de maman Hawa alayhi salam et elle l'avait donc, euh, elle l'avait, donc elle nous l'a forcément transmis d'une manière ou d'une autre. Donc, le but d'un parent, c'est de le faire éclore. Donc déjà, euh, qu'est-ce que tu vas nous dire à ce sujet sur euh, Parce que c'est le titre de l'épisode. Comment, finalement, on élève un... On va commencer peut-être peut en général un enfant, et c'est bien aussi de séparer les deux. Comment on élève un qawwam Comment on élève une saliha Parce que un garçon et une fille ne sont pas pareils comme le Coran le dit, donc un, homme ne serait, un garçon ne saurait être comme une fille, et beaucoup de problèmes de couple plus tard sont aussi liés à la manière dont on différencie, mais de la mauvaise façon, un garçon et une fille, parce que forcément on ne va pas enseigner à une fille à, à assumer financièrement un foyer, euh, etc., on ne va pas lui assigner les tâches d'homme. De la même façon, un homme, voilà, on va, on va faire des choses, on va pas enseigner à un homme à être, on, toujours attendre qu'on lui donne, qu'on lui donne, qu'on lui donne, parce que, normalement, un homme, il est censé pourvoir. D'accord? Il est censé pourvoir dans tous les sens du terme. Donc, comment on fait tout ça? Tata Dalila. Eh bien, d'abord, faut revenir à
1: la parole du prophète qui nous dit, chaque enfant naît avec la fitra. La fitra, c'est la prédisposition à croire en Allah, Donc, chaque enfant naît avec cette fitra, et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un masdéen. Masdéen, c'est les, 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 euh, la croyance du feu à l'époque. Et ça montre bien la responsabilité des parents avec cet enfant qui est pur, qui vient au monde, avec toutes les qualités d'empathie, toutes les qualités euh, pour euh, grandir de manière... Euh, de manière harmonieuse mais pour que qu'ils puissent grandir de manière harmonieuse, il faut que les parents jouent leur rôle. Et les droits des enfants, ce sont pas les parents qui les qui les mettent en place, qui les décident, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donné les droits aux enfants et c'est lui qui les a énumérés, c'est pas l'être humain, c'est pas ça n'incombe pas à l'être humain. Parce que l'être humain de par sa nature, il est injuste et il cherchera toujours son confort à lui avant, euh, avant le confort de l'autre. Quand bien même c'est sa chair et son sang. Parce qu'on voit bien quand un enfant fait des bêtises entre parenthèses, parce que ça c'est la perception des parents, parce que l'enfant fait ce que nous on n'a pas envie qu'il fasse, alors qu'il est simplement un enfant, soit on lui crie dessus, soit on le rabaisse, soit on l'humilie, soit on l'empêche de faire de manière de manière forte et agressive, alors que ça n'est pas comme ça qu'on doit faire. Et donc, euh, à la base des bases, l'enfant, il est innocent, et c'est à nous de faire en sorte d'être des exemples comme il faut pour qu'il puisse grandir de manière harmonieuse. Et ça sous-entend que nous, en tant que parents, nous devons être des exemples. Des exemples de comportement déjà entre moi et mon conjoint et mon conjoint avec moi. Parce que les enfants regardent de manière silencieuse. On n'a pas besoin de parler parfois à un enfant pour lui inculquer telle ou telle valeur. Il le voit, il le voit juste par notre comportement avec, avec les interactions qu'on a avec notre conjoint. Et il faut savoir que quand on a envie de dire à, à notre enfant « Tu sais, tu ne dois pas faire ceci parce que… » Oui, mais lui, il doit le voir dans la pratique. Parce que si nous, nous agissons d'une manière qui contredise, qu'on nous, on, on interdit à notre enfant, il va voir qu'il y a une incohérence. Donc, c'est pour ça que, avant d'être parent, on doit mesurer vraiment la portée de la responsabilité de cette « Amenek Allah s.a.w. » entre nos mains. Parce que cet enfant, il nous appartient pas. C'est juste un dépôt qu'Allah nous a accordé. Et amana, ça veut dire dépôt confié. Et tout dépôt confié, eh bien, à un moment donné, il revient à son propriétaire. Mais de quelle manière on lui rend à ce propriétaire Soit on le rend de la même manière, soit on le rend mieux encore. Et c'est ça notre responsabilité. Oui, on va dire... Je travaille, j'ai beaucoup de charges extérieures à la maison, je dois tout faire. Mais il n'empêche que la priorité des priorités, c'est de prendre soin de cette femme Et c'est à nous en tant qu'adultes, que c'est pas à l'enfant de s'adapter aux parents. C'est aux parents de s'adapter aux enfants. C'est pour ça que réfléchir avant d'avoir un enfant, se projeter avant d'avoir un enfant, ça se fait pas une fois qu'on est marié, ça se travaille en amont. Et ça, c'est vraiment important de savoir, c'est de se faire un plan. Je veux un enfant, j'aimerais avoir un enfant si Allah me, me l'accorde, mais pour avoir cet enfant-là, de quelle manière on va l'éduquer On se met d'accord d'abord dès le départ pour l'éducation. Parce que quand on se marie, c'est pas juste toi et moi, c'est toi, moi et les futurs enfants si Allah nous, nous en donne. Et c'est pour ça qu'on en parle dès le départ. Tout doit se faire dès le départ. On ferme pas les yeux. C'est vraiment tout doit être carte, carte sur table. Pas pour qu'après, dans cinq ans, on se retrouve confronté à un problème qu'on n'arrive pas à gérer et on fait comment à ce moment-là Qui va en pâtir On va encore reproduire les mêmes schémas Non. Là, maintenant, c'est le moment de briser la chaîne et de se dire plus jamais. Oui, ça va demander des efforts, évidemment. On va dire, oui, mais maintenant c'est trop tard, non, c'est pas trop tard. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience que nos comportements vis-à-vis -vis de nos enfants ne sont pas ceux qu'ils doivent être, à ce moment-là, on fait un travail sur soi-même, on cherche là où on doit s'améliorer. Et bien sûr, on peut tout rattraper. Il faut vouloir le faire. Mais le changement, il se fait pas du jour au lendemain. C'est pas je fais une action pendant deux jours, je vois pas de résultat, et ensuite, je dis, bon, bah, ça marche pas. Non! C'est sur la durée que le changement doit, doit se faire. C'est exactement la manière dont on doit se comporter avec Allah natale Quand on fait une invocation, quand on demande à Allah natale de nous accorder la force de, de résister aux, aux épreuves, on invoque, on invoque, on insiste dans l'invocation, on doit insister dans l'invocation. Allah, il est pas sourd, il entend, et il sait, mais il évalue notre détermination. Et donc, on demande, on demande, on demande, on demande, et on place notre confiance en Allah, jusqu'au jour où, eh bien oui, de toute façon, la facilité, elle va venir. Ça, c'est Allah qui l'a promis. Quand On ne le sait pas. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Et donc, euh, à partir du moment où on a compris que de toute façon, on n'est pas là pour rester éternellement sur cette terre. On a juste une mission et cette mission, eh bien, on doit la mener à bien en tant qu'être humain. Si Allah il nous accorde un époux, eh bien, on œuvre avec cet époux. On fait en sorte qu'avec nos enfants, on essaye d'aller dans, dans... vraiment de faire le maximum pour être, euh, pour être dans le, les bons comportements, dans les valeurs qu'on veut inculquer à, à nos enfants. Si on n'a pas... D'enfants, si Allah ne nous accorde pas d'enfants, si Allah ne nous accorde pas de conjoints, parce que ça arrive, il y en a beaucoup, voilà, donc on fait quoi dans cette vie Eh bien cette vie, elle n'est elle est, elle est pas là pour que ce soit un long fleuve tranquille, elle est là pour qu'il y ait des épreuves qu'on doit endurer. Mais les épreuves, elles ne doivent pas venir de l'intérieur, les épreuves qu'on doit supporter, elles doivent venir de l'extérieur, parce que le foyer... Tel qu'il est conçu, ça doit, ça doit être un endroit où on se sent en sécurité et on doit retrouver la paix. Et donc, avoir des conflits dans le foyer, avoir des conflits avec nos enfants, eh bien, c'est nous qui créons ce problème dans notre foyer. Après, on dit il faut que le patiente ». Non, la patience dans un couple, c'est pas quand on se dispute oui, il va y avoir des, des, des malentendus, c'est normal. On doit apprendre à se disputer aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les épreuves extérieures qui doivent nous consolider et nous aider ensemble à les affronter. Et ça, c'est des compétences qu'on apprend à nos enfants quand euh, quand on est là à se soutenir l'un l'autre. Quand on apprend à nos enfants, nos enfants, ils savent quand on se dispute. Ils le voient très bien dans nos comportements. On a beau faire des sourires, mais c'est des faux sourires. Ils le savent très bien. Et donc à partir de là, on doit, nos enfants doivent voir même dans les disputes de leurs parents eh bien, euh, du respect, du respect. Et ça c'est important. Donc tout vient de l'exemple que nous on va donner à nos enfants. Après, le comportement, l'attitude qu'on doit avoir avec eux, ça c'est une autre chose. Mais ça, ce sont des choses que l'on doit apprendre. Parce que c'est pas l'éducation qu'on a reçue qui va nous qui nous l'a appris. Hein. Ça, 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 franchement, on reproduit des automatismes. Euh, on est dans une zone de confort qui fait que on va réagir parce qu'on connaît ce comportement. Et à partir du moment où on essaye de sortir de sa zone de confort pour avoir un autre comportement, eh bien c'est plus difficile et c'est beaucoup plus compliqué. Et généralement on baisse les bras parce que qu'on veut que ça fonctionne tout de suite. Sauf que non. Ça demande un effort, et c'est
0: ça qu'on doit comprendre. Ah c'est vrai que t'as as, as remis, euh, t'as remis vraiment les choses dans l'ordre en parlant de justement bah, avant bien avant déjà d'être parent et c'était très important de, de le mentionner. Quand on a ça en tête, ben c'est plus lisse, c'est plus logique, et euh, ouais, c'est complètement, euh, c'est complètement adéquat, chanda. Il y a une fois qu'on a les enfants devant nous, hein, maintenant. J'ai euh, j'ai un garçon, et, euh, et demain, j'ai envie de le regarder euh, comme un homme homme. Je suis maman, par exemple, on prend les, le cas de maman. Je suis maman, et, et je veux vraiment éduquer un, un, un garçon qui sera un homme. Euh, comme mon papa aimait dire, euh, j'ai envie d'éduquer un homme dont, dont la femme aura envie de me dire merci plus tard. Comment ça se passe Comment, comment est-ce qu'on... Euh, finalement, bah comme tu sais les, les définitions d'un d'un homme rauham que je que je donnais euh, dans justement j'en parlais dans dans l'épisode qui parlait de ça que que Khawam, on, on le on le traduit comme euh, avant on avait tendance à le traduire comme euh, celui qui a autorité etc alors que ça n'a rien à voir que que finalement rauham c'est c'est un homme qui est, qui est actif qui est debout qui fait preuve de justice. C'est loin d'être un homme qui est passif, c'est quelqu'un qui est constamment impliqué, qui est dévoué. Ce sont des gens qui sont proches, qui sont protecteurs, qui encouragent, qui soutiennent, qui prennent soin, qui, qui soin d'eux. pardon. Et euh, c'est aussi ceux qui pourvoient euh, aux besoins matériels, euh, euh, physiques, émotionnels. Donc ça fait, on a l'impression que ça fait beaucoup. En même temps, Allah SWT en parle comme de quelque chose d'inné. Il dit « Adjijal Donc les hommes sont de base, donc si t'es pas par t'es pas un homme et malheureusement aujourd'hui on voit des hommes qui n'agissent pas comme des hommes c'est comme une partie de leur ADN qui ne s'exprime pas, parce qu'ils n'ont pas connu ça, comment est-ce que justement on fait pour ne pas laisser grandir un, un garçon devenir un homme qui attend qu'on fasse pour lui, qui attend qu'on le serve alors que finalement normalement il devrait être éduqué à pouvoir être au service de sa famille sur plein de plans Comment est-ce qu'on fait justement avec ce petit garçon qu'on a donc des petits, des bébés, des trois ans, des cinq ans, ados, On fait comment en fait pour faire de lui un, bah, un époux kawane plus tard Eh bien, dans ce cas de figure, que ce soit le garçon et la fille,
1: c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va les éduquer pour aller dans l'autonomie déjà. Mm -hmm. Et quand tu parles du kawane. Le, le, le rôle du kawwam, c'est tout ce que tu as cité. Et euh, moi, je dirais que le plus important dans cette fonction de kawwam, c'est d'apporter la sécurité matérielle et affective à sa famille, que ce soit son épouse et ses enfants. Alors, comme tu dis, oui, ils vont dire, oui, c'est beaucoup. Euh, et la femme, elle fait quoi elle... Allah, il a élevé la femme. Moi, j'ai toujours entendu « Allah, il a élevé la femme ». Oui, il a élevé la femme et vous, vous l'avez rabaissée, tout simplement. Donc, il y a les traditions, il y a tout ça, et puis les femmes ont reproduit les mêmes schémas. Et j'ai toujours dit, hein, dans toutes mes interventions, le problème de la femme, c'est d'abord la femme. Parce que c'est elle qui va éduquer, c'est elle qui va transmettre, et c'est elle qui va reproduire le même schéma éducatif. Ce même schéma qu'elle a détesté quand elle l'a vécu. Et finalement, elle va le reproduire. Et donc, euh, la fille et le garçon, en tant que maman et en tant que papa, on doit leur apporter déjà la première des choses et la base des bases, c'est cette sécurité affective. Les deux pr premières années de la vie sont les plus importantes parce que c'est à ce moment-là qu'on va développer et vraiment ancrer cet environnement sécur que l'on doit apporter à son enfant et c'est ça qui va lui permettre euh, d'avoir confiance en lui et d'avoir cette estime de lui parce que il aura eu ce c'est pas ce trop plein d'amour l'amour dont il a besoin pour faire développer euh, justement aussi ces zones du cerveau qui en ont besoin et après euh, après deux ans eh bien on apprend à son enfant à devenir autonome on lui apprend des compétences que ce soit la fille ou le garçon. Et quand on apprend ce genre de compétences, eh bien, on lui apprend aussi. à Et, et, et tout va, tout est lié. Hein. Tout est lié, et c'est ça qui va l'aider plus tard, quand il va rentrer à l'école, à développer sa concentration, sa confiance en lui, son estime de lui, le, euh, développer en lui son autonomie, l'indépendance. Euh, toutes ces choses-là choses -là qui sont importantes qui vont faire de lui un adulte bien dans ses baskets. Et c'est vraiment entre 0 et 6 ans que ça se fait. C'est pour ça que toutes les bases, c'est à ce moment-là. Parce qu'il a justement cette capacité d'enregistrer son environnement sans difficulté. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'effort. passer l'âge de 6 ans, il va déployer des efforts pour acquérir une compétence. Alors que là, c'est tout facile. Donc, comment on apprend à son enfant On lui apprend déjà une compétence pour être autonome, c'est que on fait avec lui, on lui apprend du début et jusqu'à la fin à atteindre l'objectif qu'on a envie qu'il atteigne. Donc c'est c'est comme c'est comme un exercice. Il y a l'énoncé, il y a les étapes à suivre et ensuite il y a le résultat à donner. Et c'est exactement la même chose. Et donc l'enfant il a besoin de cet ordre là pour pouvoir atteindre l'objectif de, de de cette compétence qu'on veut lui apprendre. Et bien sûr ça passe par l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis -vis de lui, si c'est une attitude empathique, si on va être agacé à des moments où il n'arrive pas à faire une chose, si on va lui dire un mot « bon, tu n'y arrives pas », mais rien que le fait de dire « tu vas pas y arriver, tu n'y arrives pas, mais tu le fais exprès ben », ça c'est de l'humiliation. « Oh, t'exagères, Dalila !»« Non, je, je n'exagère pas !» Et il faut savoir que les humiliations à répétition endommagent les structures du cerveau. Et donc, c'est ça qui va causer des problèmes d'apprentissage, de mémorisation. Et aussi, ça va créer des carences dans l'estime et la confiance qu'il peut avoir en lui. Et aussi, quand un parent à répétition n'arrête ben, pas de mettre en avant des incapacités de son enfant, ben, son enfant, c'est son parent. Son, mon parent, il dit la vérité. Donc, je suis ce qu'il pense de moi et donc ça va le freiner ça va le brider pour essayer d'aller vers euh, vers ce qu'il doit aller vers ce qu'il a envie d'aller vers ce qu'il appelle et c'est pour ça que les parents c'est c'est fondamental la formation de, de parents c'est fondamental on peut pas passer outre c'est pas possible parce qu'à un moment donné les réflexes vont revenir parce que quand un enfant il va renverser euh, du chocolat sur ton canapé blanc en tissu, il est pas en cuir il est en tissu ben, ça monte comme ça, ça monte direct. Mais ça, ça monte pourquoi Parce que c'est déjà un vécu, c'est un déclencheur qui fait que ça nous rappelle une même situation quand on était plus jeune. Et donc, c'est pour ça qu'on va se comporter de la même manière et on va répéter les mêmes paroles que notre maman disait. Mais t'es bête ou quoi Tu peux pas faire attention. Un enfant de deux ans et demi, trois ans, un enfant de quatre ans, on le terrorise à ce moment-là.
0: Alors que lui, il a juste eu une expérience hein, en vrai.
1: Exactement. Donc, quand on est parent, on enlève de sa tête qu'on ait euh, une maison qui soit à notre image à nous. Non, l'environnement, il doit être adapté à l'enfant parce que c'est lui qui est au cœur du processus. Oui, mais ça veut dire que je ne vis plus. Ben, Quand on décide d'avoir des enfants, ils sont au cœur du processus. Et oui, quand on a un enfant, on prend, euh, comme je dis toujours, on prend pour des années. Et même quand ils sont adultes, et bien quand il y a un pépin, quand ils veulent des conseils, quand ils sont pas bien, ils vont revenir vers maman, forcément. Donc, à partir du moment où on décide d'avoir un enfant, il faut bien se mettre dans la tête que c'est à vie, à vie. Et c'est pour ça que c'est important de euh, d'être vraiment disponible pour son enfant. Quand on a cette disponibilité, on arrive à construire chez l'enfant cette capacité d'autonomie plus tard. Et quand on a un garçon et une fille, il est très important de les éduquer en termes de tâches de manière identique. C'est-à-dire que si toi tu débarrasses, toi tu débarrasses, si toi tu ranges, elle, elle range. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de t'es une fille, et un garçon. Moi, je me rappelle une fois mes enfants, quand mon aîné un jour, il avait dit, parce qu'il était jeune, il a dit à sa sœur « Ben non, c'est à toi de débarrasser, t'es la fille ». J'ai dit « Arrête, t'es où t'as entendu ça ?» J'ai dit « oh, t'es mal tombé. t'es mal tombé, c'est hors de question, hors de question. Mes garçons font exactement la même chose que mes filles, et donc ils sont autonomes, ils le font tout seuls, ils font à manger, ils font leur laisser. Ils font leur chambre et ou ne font pas leur chambre, c'est leur problème, c'est leur leur endroit. Et voilà, donc c'est important toutes ces choses-là. Moi, je sais, ma belle-fille, elle me dit, je suis heureuse d'avoir une belle-mère comme toi, <rire> parce que moi, quand je vais chez eux et que je vois, euh, c'est très chez nous. Hein, quand la belle-mère elle vient chez la chez la belle-fille et qu'elle voit la maison, elle scrute si tout est rangé, si tout est à la place. Quoi. Alors moi, je suis pas du tout comme ça et c'est tellement apaisant, écoutez les enfants, c'est pas chez moi, c'est chez vous, si vous voulez que vos affaires soient dérangées, ça m'est complètement égal, tant que chez moi, c'est rangé comme moi j'ai envie que ce soit rangé, le reste, vous vous entendez bien, vous êtes bien, Alhamdulillah, c'est tout ce que je cherche, le reste c'est du détail sans importance.
0: Hmm. De la même façon qu'on n'aimerait pas nous qu'une belle-mère euh, nous scrute et nous okay. et nous euh, et nous dévisage ou ait quelque chose à dire sur n'importe quel détail qu'elle voit c'est horrible et même euh, des fois tu vois tu as des couples qui ont une organisation ou euh, voilà il y a un fils qui aime qui aime faire autant de choses que sa femme ou peu importe mm. et bien des fois quand la belle-mère vient et qu'elle est pas du, de cet avis là finalement des fois les fils qui ont décidé de, de faire autrement que l'éducation qu'ils ont reçue parce qu'ils ont des amis qui les ont influencés etc et donc finalement qu'ils vont plutôt vers le bien alors que c'est pas bah, l'éducation qu'ils ont reçue bah on voit des scénarios où quand la belle-mère vient bah faut faire semblant que que c'est toi la femme qui fait tout quoi parce que sinon bah ma mère va parler ouais sauf que moi je suis pas d'accord avec ça pourquoi
1: parce que on est en train euh, de, de conforter maman dans dans sa façon de penser alors que c'est pas à la belle-fille de mettre des limites. C'est au garçon de mettre des limites. Et c'est de sa responsabilité de dire, écoute maman, je t'aime, tu es mes yeux, tu es la prunelle de mes yeux, je t'aime plus que tout. Mais là maman, franchement, c'est pas possible. Tu peux pas continuer à venir critiquer ou venir dire, euh, à intruser dans notre manière de fonctionner. Et ça, c'est sa responsabilité à lui. Et à force de laisser les choses... Ben, à se faire ou d'essayer de, de trouver euh, des échappatoires, eh bien on rentre dans des, dans des problèmes beaucoup plus grands parce que les enfants vont grandir. Enfin, il va y avoir des projets qui vont se, me se mettre en place. Et donc, euh, ils vont cacher combien de temps
0: Oui, ils vont se cacher à chaque fois. <rire> pour peu, peu qu'il y ait des enfants, etc. C'est infernal après. Mais bien sûr. Enfin, non, non. Mais du coup, là, on a parlé d'enfants euh, qui sont petits. Euh, même si la base reste la même, l'éducation reste la même bah dès qu'ils deviennent ados ou jeunes adultes, bah les tâches quand même sont différentes, même si finalement enfin les tâches, pas les tâches mais les responsabilités plutôt euh, sont différentes donc euh, quand par exemple toi machin dans tes enfants t'as trois garçons, trois filles, c'est bien ça ça là, et bien arrivé à un moment donné, bah ben, à la fin ils seront pas tous euh, du même genre ce sera des maris ce seront des épouses Euh en fait, à quel moment, finalement, on inculque au garçon, qui a la chance d'avoir des sœurs en plus, parce que du coup, il peut quelque part s'entraîner, à quel moment, finalement, on lui, on lui fait comprendre, on lui apprend que bah, les femmes, déjà, fonctionnent avec, euh, avec un cycle. Elles ont un cycle avec euh, quatre saisons, que euh, tous les quatre saisons du cycle, bah, elle n'est pas pareille, la période prévention n'est pas la même, etc. Comment est-ce qu'on enseigne, finalement, à ce garçon que bah, tu vois ta sœur euh, faut pas, faut pas, en fait, rouspéter ou attendre qu'elle te, qu'elle qu te demande si elle a besoin de régler quelque chose de financier qui a portée Pourquoi attendre le papa alors que tu es là? Comment, euh, finalement, on apprend à ce jeune adolescent, ce jeune adulte euh, en formation, à prendre soin des femmes de sa famille? Comme finalement le crawl Lord lui demande, bah, c'est pas aux portes du mariage qu'il va commencer à la piquer, ça avant. Ah, mais non, là, 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 c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré.
1: Bah, déjà, déjà quand euh, quand on essaye de dans la communication déjà, et ça c'est maman aussi qui fait la communication et papa aussi a un rôle très 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 important. Bah, déjà le papa il doit très souvent prendre son garçon quand il sort, quand il va soit à la mosquée, quand il va avec des amis, quand il fait, euh, quand il va faire certaines activités, il doit prendre son garçon avec lui. Il doit voir euh, un univers masculin pour voir comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment important. Il doit pouvoir lui inculquer certaines valeurs, certaines choses. Et c'est ce qui se fait pas. Hein. C'est ce qui se fait jamais. Le papa, il euh, y a des exceptions, comme je dis. Je parle pas des exceptions. Les exceptions, elles sont là, elles existent, mais ce n'est pas la généralité. La généralité, c'est ça qui pose problème et c'est ce que l'on voit. C'est ce qui est visible, d'ailleurs. Euh, concernant les menstrues Comme tu l'as comme tu l'as énoncé Eh bien Quand arrive le ramadan par exemple Ou euh, quand c'est le moment De faire la prière ensemble Et qu'une de mes filles qui vient d'avoir ces menstrues euh, Ne peut pas prier, ne peut pas jeûner Et elle mange, normal Maman, maman, elle mange le ramadan Mais non, elle mange pas le ramadan Viens, je vais t'expliquer ce qu'il y a Et là, j'explique C'est à ce moment-là que j'explique J'anticipe pas J'attends que la chose arrive pour qu'ils puissent bien l'intégrer. Et à partir de là, ça fonctionne comme sur des roulettes. Et c'est tout à fait normal. Quand il voit, par exemple, un de, un de mes garçons voit sa belle-sœur euh, euh, manger, ah, elle a, elle, a ses, elle a ses trucs, elle a ses trucs. Donc voilà, et c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de alors que chez nous, on doit se cacher pour essayer de manger parce que ben non,
0: c'est naturel. C'est un tabou même avec euh, le père, des fois les filles qui ont honte, même en dehors du ramadan, elles ont honte que leur père sache qu'elles sont dans cette période-là. C'est ça,
1: c'est ça. Alors que c'est quelque chose de naturel. À un moment donné, il faut bien comprendre que le tabou, il doit pas être là. C'est pas là qu'il doit, doit résider, le tabou. Ça, ce sont des choses naturelles et il faut savoir installer, instaurer des moments où on discute avec ses avec ses enfants. C'est-à-dire que moi ce que ce que j'installais euh, en, en termes de communication, c'était des cercles où on pouvait parler. Et ça, au départ, euh, j'avais commencé une fois par mois, et ensuite c'était toutes les deux semaines. Et après, plus si c'était nécessaire pour eux. Donc euh, dans ces cercles de discussion, il se passait quoi Eh bien, il y avait, on va dire, un ordre du jour, mais c'était plus on va discuter d'un sujet ou de deux sujets, que eux ont choisi. Au départ, c'était moi, pour les, leur apprendre, et ensuite, c'était eux. Et ensuite, on discute. Mais quand on discute, c'est eux qui s'expriment. Et chacun, chacun, doit respecter l'autre, doit respecter la vie de l'autre, et doit être courtois, il doit pas crier, il doit pas dépasser des limites, et le parent, pareil. Parce que quand il découvre certaines choses, il doit absolument ne pas vouloir euh, punir, ne pas vouloir euh, euh, imposer quoi que ce soit et utiliser ce qui a été dit euh, pour, pour se venger ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre, euh, qu'on met en place très tôt. Et ensuite, quand on discute de, de ce et, et ce genre de sujet, arrive sur le tas. Arrive sur le tas et on parle de comment ça fonctionne une fille, comment ça fonctionne un garçon, de en fin de compte, les enfants. Alors là, on va parler, ça va être le sujet de... C'est quoi en fin de compte le rôle d'un garçon, une fois qu'il sera adulte Un homme face à sa famille, c'est quoi sa responsabilité finalement Et donc eux, ils parlent, et ils discutent, et ils échangent, et ils découvrent. Et ensuite, j'interviens quand il faut intervenir. Mais toujours, l'intervention, elle vient toujours pour rajouter, corriger sans frustrer. Ça, c'est très important parce qu'on doit leur laisser aussi ce, leur intégrité euh, intellectuelle parce que des erreurs ils en font et ils sont en pleine évolution et ils évoluent dans leur pensée dans la façon de faire des choses c'est comme euh, là j'avais fait euh, j'avais fait quelques vidéos dernièrement et dans les commentaires il y en a qui disent euh, oui c'est pas normal que Soumeya euh, elle ait dit ça oui et c'est pas normal qu'un euh, tel il ait dit ça oui mais ce sont des jeunes, je laisse la parole aux jeunes Je laisse la parole aux jeunes pour voir comment est-ce qu'ils pensent On a besoin de laisser cet espace pour qu'ils puissent s'exprimer en toute liberté Sans avoir peur de ce qu'ils vont dire Donc ils parlent et de toute façon au fur et à mesure qu'ils vont grandir Qu'ils vont voir des choses, qu'ils vont expérimenter des choses Eh bien leur façon de, de, de penser va changer, va évoluer mais si on leur laisse pas cet espace et qu'on leur impose des choses, forcément, à un moment donné, ça va
0: virer euh, dans le sens inverse. Donc, c'est important. Machin, c'est top. Et du coup, pour les filles, c'est la même chose. La même chose, en fait.
1: Ah oui. Alors moi, 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 il faut savoir que j'ai, je suis née dans une fratrie de cinq garçons. J'étais l'avant dernière. Oui. Voilà, l'avant dernière. Donc moi, dès ma naissance, mon rôle, il était clair. Toi, tu es une fille. Tu peux apporter, on va dire, le déshonneur dans la famille. Donc, pas de copine, tu sors pas. Et puis, tu pas le droit d'avoir des rêves. Et puis, c'est tout. Ok. Donc, je ne sortais pas, je rien. Et comment je grandis Comment, moi, quand je vois les autres, euh, comment je fais Mais ben non. Et moi, c'était ça, c'était quelque chose. C'était imp, impensable pour moi. Et je rêvais d'avoir des filles. Et je disais, ya Allah, donne-moi des filles. Je me rappelle quand on m'a annoncé que j'allais avoir Safia, c'était une fille, je rentre à la maison parce que j'avais déjà Myriam. Je rentre à la maison et on me dit « c'est quoi ?» Et Moi je fais un grand sourire, je dis « c'est une fille ». Et tu sais la réponse qu'on m'a donnée ?« Ah, en plus tu souris
0: !»
1: Je dis « c'est quoi le problème avec les filles ?»
0: Alors que c'est un honneur. Allah, l'a décrit
1: comme un honneur. Allah, il m'a donné trois filles. Je suis tellement heureuse. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Eh oui. Donc, euh, donc voilà. Et pour moi, c'était pas possible de priver mes filles, de pouvoir faire certaines expériences, toujours dans un cadre. Parce que, à partir du moment où on a construit ce cadre-là, les limites, pas mes limites à moi, les limites à moi. C'est ça. C'est ça qui fait C'est ça. Parce qu'un enfant, il peut avoir peur de nous, il peut ne pas faire les choses devant nous, mais il peut faire ce qu'il veut à l'extérieur sans que nous, on s'en rende compte. Et, oui, et il peut tout faire. Subhanallah, tout le monde a été jeune. Tout le monde sait que tout est possible. Tout est possible. Mais Qu'est-ce tu... qui nous limites effectivement Exactement. Par contre, quand on a fait grandir nos enfants dans les limites d'Allah, à partir de là, tu peux les, les laisser et ils auront peur que d'Allah. Tout simplement, ils se souviendront à chaque fois qu'Allah les regarde. Et
0: ça, c'est vraiment important. Et ça, c'était tout petit. Machin. Ah, ça fait plaisir, euh, en tout cas, de voir... Euh, justement, quand j'entends ton discours, ça me touche beaucoup. Euh, cette, ce retournement de situation, finalement, où toi, tu passes... Euh, tu es un peu dans certaines familles où euh, tu vois, es la seule fille, mais même d'autres qui, qui ont d'autres sœurs. Tu sais, les, la, la phrase que je trouve assassine quand le frère, euh, par exemple, s'absente ou euh, va à l'école et euh, on a les parents qui disent bah, va faire le lit de ton frère, que ce soit petit frère ou grand frère, tu vois j'ai envie de dire mais pourquoi en fait, c pourquoi c'est pas lui qui ferait mon lit, et pourquoi de toute façon il faut que l'un fasse le lit de l'autre alors que c'est deux grands gaillards et comme nous, donc de passer finalement à, à ce contexte là, à bah non, pas dans le sens aussi, bon mes filles feront rien, elles seront comme des princesses et vont, elles vont rien toucher, mais non en fait juste leur montrer que elles ont la valeur qu'Allah leur a donnée donc c'est même pas par rapport à moi ou à leur père, c'est bah c'est inné, c'est comme ça. Et c'est très important, tu l'as dit au début, tu l'as redis encore, que euh, il faut arrêter de penser que à soi de passer de penser que de manière horizontale, et que lorsque je veux être un bon époux ou une bonne épouse, par exemple, mais c'est selon les critères d'Allah, en fait. Et pareil. Quand je veux éduquer mon enfant, je l'éduque, tu vois, tu l'as très bien dit. Quand c'est un dépôt qui t'a été confié, bah en fait, euh, même l'enfant, a envie de le regarder et de lui dire « je fais pas ça pour toi mm. <rire> ». C'est d'abord par rapport à Allah que je fais ça. Et comme c'est par rapport à Allah, ça va forcément te bénéficier, parce qu'Allah veut ton bien. Donc euh, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est le trajet entre deux, lignes, euh, entre deux points, c'est la ligne droite, hein. Et euh, je trouve toujours que la, la, le trajet de nous à Allah, c'est toujours la ligne droite, c'est toujours le trajet le plus efficace. Tout autre trajet qu'on va prendre, ça va être plus long, ça va être semé d'embûches, euh, et à la fin, on n'est même pas sûr d'arriver. Alors que là, là c'est le cas. L'inshanah, c'est magnifique. Et euh, l'éducation, ben, elle ne s'arrête pas, euh, pas, comme on avait dit, aux portes du mariage, et pas à ce moment-là. Je suppose aussi que quelqu'un qu'on a éduqué à être prawa, euh, mais à être saliha, c'est plus euh, c'est plus facile pour cette personne aussi de se marier avec la bonne personne parce que si c'est une personne qui a été en plus qui a été couverte euh, qui a été euh, nourrie euh, émotionnellement qui a eu l'affection qu'il fallait et eh ben il va pas chercher surtout c'est encore plus fréquent chez les filles j'ai l'impression mm. bah, de chercher euh, quelqu'un finalement qui va combler un manque affectif que surtout son père, parce qu'une fille, on sait que c'est très important, euh, la manière dont son père a traité sa mère conditionne presque directement l'idée la, bah, la, qu'elle se fait d'un époux, l'idée qu'elle se fait du mariage. Pareil finalement pour l'homme euh, s'il si, voit sa maman supporter des choses, s'il voit son papa faire des choses, eh bien il va se dire c'est normal, c'est papa et maman ce sont mes parents, ce sont le modèle. Donc on a soit euh, finalement des enfants qui vont reproduire ce qu'ils ont vu ou bien des enfants aussi des fois qui vont faire le strict contraire et des fois un contraire qui est pas forcément sain aussi. C'est c'est un contraire comme pour euh, comme un peu une sorte de 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 rébellion contre ce qui a été vécu comme comme on sait qui n'est pas qui n'est pas tip top. Ça donne quoi, en fait, un, un enfant qui, justement, est, est, est sur le pas de se marier Parce que, machin, puisque puis toi, as, tes enfants, il euh, y en a une bonne partie qui sont mariés. Ça donne quoi, finalement, un, un, un garçon ou une fille qui euh, se présente, donc, voilà, le, le mariage se présente, il y a un prétendant, une prétend une une, voilà, une, 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 une femme potentielle euh, dans les choix, dans... Enfin, à quel point, en fait, le fait d'avoir été éduqué comme qawwam et comme saliha euh, favorise facilite euh, le choix du conjoint pour ne pas se tromper, même si on peut se tromper en vrai. Mais qu'est-ce qui aide Qu'est-ce qui fait la différence et qui nous, qui nous laisse sentir que le travail a été plutôt bien fait Alors, on va dire il y a beaucoup d'enfants
1: qui sont devenus adultes, qui n'ont pas eu, on va dire, les... Euh, Ce n'est pas les outils. Ça, on peut avoir les outils, mais s'il n'y a pas le travail derrière, c'est-à-dire... Euh, l'affectif qui construit hein. Et à chaque fois je n'arrête pas de me dire mais arrête de parler d'affectif mais c'est la base. On peut pas, c'est la base, c'est ça le moteur. Le moteur c'est l'affectif, c'est ça qui va te construire, c'est ça qui va te motiver. D'ailleurs quand euh, quand une fille elle est amoureuse d'un garçon qui l'aime, ben voilà, elle est elle est sur des nuages. Elle peut dépasser euh, ses limites, elle peut euh, elle vraiment faire euh, faire énormément de choses. Et quand euh, ben, ça ne va pas, euh, elle est dans un état de déprime euh, terrible. Quand on a reçu euh, quand on a l'affection la la qui nous construit, forcément, on va aller vers, euh, ben, déjà, de par notre attitude. Notre attitude va faire en sorte que ben, les gens qui vont s'intéresser à la personne, ben, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on voit de l'assurance dans la personne, on voit qu'elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Donc, les personnes qui vont venir euh, se présenter, ça va être euh, vraiment très... La sélection, elle va se faire naturellement. Et à partir de là, euh, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. Et parfois, il arrive que ben, ça ne matche pas, qu'il y ait un mariage qui se fait et que ça matche pas. Et ça, ça arrive parce que ça fait partie de la vie. Et... Même si tout a été fait de manière correcte, il se peut qu'un mariage ait été choisi. Enfin, on ait choisi le conjoint et qui ne corresponde pas finalement à nos attentes parce qu'on pensait que l'autre allait changer ou que l'autre allait. Euh, ben, il, il est gentil. On voit que c'est une personne qui est quand même bien, mais il y a un défaut qui est quand même conséquent. Mais la jeune fille, elle a, elle. elle elle se rend pas compte de l'impact de ce mauvais comportement, pas vis-à-vis d'elle forcément, mais euh, qui va impacter toute la famille. Elle se dit non non, une fois qu'on se marie, tout va aller bien parce que je suis tellement gentille, je suis tellement aimante, tout l'amour que je vais lui donner, ben il va arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Faut bien être sûr que quand on se marie, c'est soit on a les qualités. La personne en face, elle a les qualités que nous on veut, qu'on recherche, et donc on sait. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avant, ben on dit « non, là je peux pas, je pourrais pas assumer, c'est pas possible ». Et des fois, on ferme les yeux, on se dit « c'est pas grave, parce qu'il y a quand même ce, ce manque qu'on a envie de combler ». Et le mariage, pour nous, c'est toujours quelque chose de, de grandiose, de, de conte de fées, toujours de ce qu'on a voulu nous vendre à travers euh, Disney. Et donc après on se rend compte que la vie à deux c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pas que la vie à deux parce que y a la belle-famille qui est derrière, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout qui vient. c'est comme des rafales qui viennent ça vient de partout. Et à quel moment je peux je peux me poser, je peux être moi avec eux à quel moment Et, et c'est vrai que c'est ça c'est très compliqué. Mais ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est très important d'en parler et d'éduquer ses enfants dès qu'ils sont tout petits. Mais avant, en parler, c'est bien. Mais quand les enfants le voient, là, ils le prennent pour une vérité. Si on parle et qu'en fin de compte, ils voient le contraire dans l'exemple de leurs parents, ben c'est mort. Mmh. Tout simplement. C'est chaud, oui. C'est chaud. Parce que très souvent, la maman, elle est de bonne volonté, elle essaye de faire les choses. Et le conjoint, il ne suit pas forcément. Et quand ils voient l'exemple du, du conjoint, du papa, ben ils se disent, euh, ben c'est comme ça, quoi. Et les choix, par la suite, ben écoute, maman, tu es en train de me raconter une chose que je ne vois pas en, dans la pratique. Et il y a un truc qui, 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 vraiment, qui tue, qui flingue tout. C'est si l'exemple, il n'est pas devant leurs
0: yeux, bien, on aura beau parler, ça ne servira à rien. Je pense que c'est compliqué, et ça va leur demander beaucoup plus de travail, de faire le contraire, enfin de faire en tout cas différemment. C'est pour ça que je me dis vraiment la, la, la plus belle chose qu'on peut donner aux enfants, c'est l'éducation, une bonne éducation. Et en même temps, quand on entend ça, on a l'impression que c'est un plus, c'est un luxe. Mais en même temps, je me dis la pire injustice qu'on peut faire aussi, c'est de ne pas les élever correctement. Parce qu'en fait, on leur donne euh, le double, le triple travail à faire plus tard. Si est déjà, qu'ils se rendent compte que euh, c'est pas top, comment ils ont grandi par exemple, ou ce qu'on leur a inculqué. Parce que bah, voilà, c'est comme quelqu'un qui, qui qui entre en islam. Euh, eh bien, c'est pas ce dans quoi il a grandi, donc euh, il a tout un travail à faire. Un nouveau travail, il doit se reconditionner dans beaucoup de choses. De la même façon, il y en a, même s'ils ont grandi dans un foyer musulman, ils ont grandi avec un modèle parental qu'ils se rendent compte plus tard, par la grâce d'Allah, la clairvoyance qu'elle leur a donné que c'est pas top. Eh bien, comme c'est tout ce qu'ils ont connu, il y a la différence entre réaliser la chose et, bah, mettre en place euh, la bonne chose. Et dans, moi, je me dis toujours, ces enfants, euh, je comprendrais un peu qu'ils en, qu en veuillent un petit peu à leurs parents en se disant, bah voilà, je, je suis à un âge, normalement, où j'aurais dû limite directement appliquer <rire> appliquer la notice. Et là, je me retrouve à devoir recréer, moi, la notice euh, sur, la, sur une base, en tout cas, que je ne vois pas, moi, directement, mais sur une base avec la sauna, avec euh, peut-être des amis, des gens qui ne sont pas de ma famille, parfois, et qui, pour qui ça marche. Mais je me dis, l'exemple dans lequel on a grandi avec lequel on s'est levé le matin, on s'est couché le soir, avec lequel on a voyagé, avec lequel on a tout fait, c'est tellement plus simple quand le bon exemple vient de là que l'inverse. Mm -hmm. En tout cas, moi, quand je regarde mes enfants, bah, j'ai trois enfants, ils sont en bas âge, hein, la plus grande, elle a huit ans, donc ils sont encore petits, mais je me dis, ça passe vite le temps, hein, <rire> déjà, ça passe super vite, et quand je les regarde, bah, tu vois, la Dora, déjà qu'on a dit au début avec la Aya, bah, je la répète tout le temps. Et, et, subhanallah, je me dis, euh, j'essaye aussi de les regarder aujourd'hui comme s'ils étaient déjà des adultes. C'est-à-dire, je vais les traiter comme des enfants, c'est pas la question. Mais j'essaye vraiment de les regarder en me disant, en voyant l'adulte se positionner devant moi. Parce que comment on agit avec un adulte et avec un enfant, c'est pas pareil. Déjà, on a plus de considération, des fois plus de respect, même pour quelqu'un qui est plus grand. Un petit, on peut se dire, bah, il comprend pas, ou il est plus, il est plus faible que moi. En vrai, qu'est-ce qui nous empêche notre enfant aussi? Quand on le regarde là tout de suite, on a plus de force physique que lui. Si on voulait l'écraser, on pourrait. Si on, voulait le, si on pouvait le, le jeter par la fenêtre, on pourrait, entre guillemets. Qu'est-ce qui le sauverait de, de moi Qu'est-ce qui viendrait le protéger de, de, mes, de mon fait si je décidais de faire quelque chose Donc, euh, vraiment que je pense pour pour avoir encore plus de considération pour cet enfant qu'Allah nous a confié, c'est de penser à lui quand il sera grand, et là, aujourd'hui, comme on est grand, bah, il ne passerait pas par la tête, en tout cas de parent sain d'esprit, euh, bah de, de, de frapper cet enfant, de, voilà, ou de lui hurler dessus de manière euh, inconsidérée, euh, de lui dire certaines choses. Et bah, pourquoi est-ce que je le dirais à mon enfant dans ce cas qui est petit si je ne peux pas lui dire quand il est grand Donc, c'est pareil. Et en t'écoutant parler, ça m'a fait penser pareil à une question que j'avais reçue sur Instagram. Une sœur qui me dit euh, « Voilà, bah écoute, euh, ça donne beaucoup d'espoir, tout ce que tu dis. » Elle parlait des épisodes sur le mariage. Euh, J'avais parlé aussi un petit peu de l'éducation aussi des enfants, indirectement, dans un autre contexte. Et elle disait « D'accord, mais moi, j'ai bien éduqué ma fille, par exemple. Ou j'ai bien éduqué mon fils. Mais je fais comment, en fait ?» euh, Je sais pas, en fait, qui va rencontrer, qui elle va rencontrer, s'ils vont tomber sur des bonnes personnes. Et donc, en gros, quelque part, c'est comme si mon travail il a été un peu gâché parce que mon fils ou ma fille peut tomber sur quelqu'un qui sera pas net, il va se rendre compte après le mariage ou quelque chose comme ça. Et elle me disait, bah, on fait comment, c'est bien beau. Tu sais, tu es, es toujours des personnes qui des, émettent des des objections ou bien des craintes ou se dire, d'accord, moi je veux bien faire ma part, mais s'il ne fait pas sa part. Tu sais, c'est comme dans les couples où les gens ils disent, oui, mais euh, on dit toujours que tu ne peux pas changer l'autre, commence par euh, agir sur toi et il y en a qui ont toujours peur de l'arnaque oui mais moi si je joue mon rôle et tout et que lui euh, finalement il prend pour acquis et il se trouve dans une situation encore plus confortable parce qu'il se dit elle elle fait le bien et moi en gros à la fin je vais me faire arnaquer et euh, moi je dis toujours déjà à ces personnes arrêtez de réfléchir comme s'il y avait une arnaque quelque part et par rapport aux enfants moi j'ai une astuce qui que j'aime beaucoup en tout cas appliquer, bah, ça passe par la doigt. je me dis moi j'ai pas le contrôle j'aime pas le contrôle sur mes enfants en vrai je peux agir, mais j'ai pas de total contrôle. J'en ai encore moins avec leur futur conjoint. Donc parfois, je me pose et euh, bah, je fais des doigts. J'ai dit à Allah, voilà, mon fils Foulen, il a 6 ans. Peut-être que sa, sa future épouse est déjà née. Peut-être qu'elle foule la terre actuellement. Peut-être qu'elle n'est pas encore née. Dans tous les cas, qu'elle soit née ou qu'elle soit pas née, ya Allah prend soin d'elle. En fait, je fais les mêmes doigts que je ferai pour mes enfants. Je dis « Allah fait, prend soin d'elle, fais qu'elle évolue dans un foyer affectueux, fais qu'elle ait un père qui soit qawwam et qui la nourrisse de, euh, voilà, de manière affectueuse, de telle façon à ce que lorsqu'elle rencontre mon fils, elle ne cherche pas en mon fils seulement quelqu'un qui doit combler un vide qu'elle n'ait pas eu, et finalement lui donner un rôle qu'il ne pourra peut-être pas assumer correctement. Fais qu'elle soit une femme saliha. Fait qu'elle soit vertueuse, fait aussi. Donc, du coup, c'est une doigt pour cette jeune femme et c'est une doigt pour euh, toute sa famille. Et, euh, je fais pareil aussi, pareil pour ma, pour ma fille. Et là, peut-être que la fille de, enfin, le mari de, de ma fille, euh, peut-être qu'il est déjà né. <rire> S'il sera plus âgé qu'elle, il doit sûrement être né. Il doit fouler la terre. Fait que le moment où il doit trouver sa voie vers ma fille, il le trouve sans embûche. Fait que ce soit un homme homme. Fait que, fait que. Et je trouve que c'est beau parce que, « Moi, je n'ai pas le contrôle, mais j'essaie de court-circuiter le système en passant par celui qui a créé tous les êtres humains et qui, lui, a le contrôle. » Et je me dis que j'aurais fait tout ce qui est en mon possible pour mes enfants et pour ceux qui ne sont pas mes enfants. Et quand je raconte ça à des amis et tout, elles me disent « Ah oui !» Et le jour où le frère ou la sœur, ils vont se présenter, tu vas dire « Ah, c'est toi pour qui j'ai fait des doigts pendant 20 ans <rire> !»« Ah, mais on se connaît sans se connaître, en fait C'est donc toi <rire> !» Donc euh, c'est une une méthode que j'ai trouvée qui euh, je sais pas si ça te parle. <rire> Alors euh, le problème de beaucoup, c'est qu'ils
1: anticipent sur l'avenir dont ils n'ont aucune maîtrise. L'avenir il appartient à Allah son euh, notre objectif en tant que parents, ça n'est pas d'anticiper dans l'avenir, dans l'avenir, mais parce que à force d'anticiper sur, sur des choses que dont on n'a pas la maîtrise, c'est Allah. Eh bien, on s'empêche de vivre ici et maintenant. Exactement. Et ça, c'est vraiment dommage. Oui, mais je pense à, non, tu penses pas. Fais aujourd'hui et laisse Allah gérer tes, le reste de tes affaires. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le tawepul. Et ça, c'est vraiment important. Donc, euh, la personne qui va rencontrer ou qu'elle va rencontrer, t'as peur? Eh bien, la personne qu'elle rencontrera, soit ça se passe, soit ça se passe pas. Si ça se passe pas, Allah, il a permis la séparation quand tu, quand un couple ne, ça ne va pas et puis si ça fonctionne de' ils continuent ensemble mais ça c'est vraiment pas un autre pouvoir et ça à un moment donné il faut bien le comprendre cest à que et et l'erreur aussi qu'on fait c'est que on pense que nos enfants nous appartiennent nous appartiennent <rire> pas nos enfants ne nous appartiennent pas donc euh, on veut aussi formater nos enfants on veut qu'ils soient les personnes qu'on veut qu'ils soient sans prendre en compte leur personnalité, leur caractère, leurs envies, leurs projections d'avenir, tout ça, toutes ces choses-là. Non, 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 non. Tu ne sais pas. Moi, je sais. <rire> et ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça brise. Ça brise euh, l'enfant qu'il est et l'adulte qu'il
0: sera demain. Malheureusement. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que la, la doigt et, comme tu dis, le cool, c'est le meilleur truc et... En tout cas, depuis que j'ai donné cette astuce à, à ces sœurs-là, elles ont dit « Ah, oh, ça m'a enfin, ça, ça tranquillisé l'esprit. » elle me dit :« Toi, tu fais ça, t'as pas peur de l'avenir. » Je dis « Bah non, je... au pire, si j'ai peur, je demande à Allah. » Ça, ça me permet… En fait, ça me décharge. Pour moi, c'est une manière d'alléger ma charge mentale. J'ai pas le contrôle de toute façon. Alors, autant demander à Allah de gérer à ma place, tout simplement. De toute façon, il le fait à ma place. Autant lui demander ça et puis c'est tout. Et quand la personne viendra… Bah, tu pourras au moins dire que tu as, as fait des invocations euh, pour cette personne, là quoi. Machana. On pourrait parler de ce sujet, en tout cas, pendant des heures. Peut-être qu'un jour, on fera une partie d'eux.
1: Je <rire> voulais juste euh, ajouter une chose. C'est oui. que on, faut pas oublier, faut que les parents, ils oublient pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne force pas les enfants à aimer leurs parents. Et il le dit bien dans le verset d'être... de d'abaisser sur eux l'aile de la miséricorde, d'être bienveillant avec ses parents. Ne pas d'aimer ses parents, parce qu'il y a des personnes, des enfants qui ont vécu euh, la maltraitance, l'humiliation, des choses vraiment très difficiles. Et donc, si on impose à un enfant qui est devenu adulte d'aimer ses parents alors qu'il les rejette complètement, eh bien c'est carrément il n'ira ira pas vers, vers, vers ses enfants, euh, vers ses parents, ce qui va créer une désobéissance en Allah, à, auprès d'Allah, tandis que c'est pour ça que la sagesse d'Allah elle est, ah, elle dépasse tout entendement. Ce qui fait que par contre quand on dit à un enfant devenu adulte qui a vécu des choses très difficiles avec ses parents eh bien reste bienveillant avec tes parents quand ils en auront besoin une fois qu'ils atteignent la vieillesse. Parce que quoi qu'ait fait un parent les enfants aimeront toujours leurs parents quoi qu'il arrive. Ils voudront toujours l'approbation de leurs parents, ne serait-ce qu'un mot. Merci. Heureusement que tu es là. Tu m'as fait du bien aujourd'hui. Mais rien que cette parole, quand on a vécu vraiment quelque chose de terrible avec ses parents, mais ça rend l'adulte qu'il est heureux et, on va dire, réparé en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment important. Et là, et franchement, les parents, ils doivent vraiment comprendre que on n'éduque pas son enfant avec des rabaissements, des humiliations, des de la une... crainte. La cra... Ah, la peur,
0: la peur. Tu la... sais la peur, si tu fais ça, là il va te punir, l'enfer, oh là là. <rire> On les éloigne d'Allah, comme ça, tout simplement, voilà. Pourquoi pas commencer par la Rahmad Allah, d'abord euh, leur enseigner ça, c'est beaucoup plus fort, ils auront le temps, en grandissant, de savoir qu'il y, y a effectivement un châtiment, etc. Mais je pense au début, ils n'ont pas besoin de, de découvrir ça c'est pas intéressant et tu sais moi je, je parle souvent comme ça avec mes enfants plutôt que de leur dire ce que comment dire qu'ils risquent de fâcher Allah pour ça pour ça pour ça je plutôt axer sur l'amour car là leur porte l'amour que eux portent à Allah et en fait eux-mêmes font la conclusion en fait dans le sens euh, de toute façon quand on aime quelqu'un on ne veut pas le décevoir donc au lieu de leur faire peur avec justement l'enfer alors qu'ils en sont loin, en plus ils sont à la fitra, donc tu parles d'enfants qui ne sont même pas concernés. Donc au lieu de leur faire peur avec ça, bah, dis-leur, il faut plutôt axer les choses comme vis-à-vis -vis de nous. Bah, un enfant, il n'a pas envie de décevoir son parent. Le, le simple fait d'imaginer qu'il puisse décevoir Allah, mais c'est déjà trop pour lui. Bah, voilà, tu aimes Allah, tu ne veux pas le décevoir. Alors tu feras la bonne chose. Et là, ça les responsabilise. Je sais, en tout cas, mes enfants, ça leur parle énormément dans le sens où ils vont faire quelque chose de eux mêmes ils vont dire euh, je crois qu'Allah il est pas très fier de moi avec cette action-là et, et, et c'est ça qui me fait mal. Mm. <rire> bah, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'Allah redevienne fier de toi Et là, c'est tout. C'est tout. Et après quand ils sont grands, même des adultes, on n'a pas besoin de leur crier l'enfer tous les quatre matins, là. Dès que dès qu'il y a un problème, l'enfer, l'enfer. Euh... Il ouvre le Qur'an déjà il a déjà la description de l'enfer qui lui suffise il n'a pas besoin que dans le discours de l'être vivant que qu'on lui répète encore euh, encore des choses qui font peur quoi. Subhanallah. Maësha on a on a pas mal euh, on a pas mal parlé il euh, y a eu des pépites machallah euh, on a on a fait un bon euh, comment dire un bon panel de un bon tour de, de tout de tout ce qu'on voulait euh, aborder même si c'est un sujet en vrai qui c'est un sujet d'une vie hein. ça bah toi-même tu sais on, ça s'étudie mais en tout cas je si ça peut permettre d'instiller des des idées des graines l'envie d'apprendre plus aussi par soi-même euh, par ses propres moyens d'aller voir auprès de des experts auprès des savants d'explorer ce que le Qur'an a à dire de ça. Dans la Sunna, rien que dans la Sunna, on a des pépites sur l'éducation. c'est Rasulullah, il a été le père de plusieurs personnes hein, dans, le, dans dans l'éducation. Hein. Donc les enfants de son épouse Radija qui n'étaient pas ses enfants, il s'est marié avec elle, il a tout de suite été beau-père de plusieurs enfants, ses propres enfants, euh, son fils adoptif Zaid qui euh, voilà, a préféré vivre avec Rasulullah que de vivre avec son propre père. Euh, alors que son père le retrouve après après longtemps euh, alors qu'il l'a qu'il qu'il l'a perdu vu que il a été kidnappé c'est beau en fait de se dire que déjà la Solana, dans, dans son dans sa manière d'être euh, nous a montré ce que c'était qu'être un, un parent euh, affectueux et qui, qui veut le bien de ses enfants donc euh, malgré, ça veut dire qu'il y a des malgré choses malgré sa charge de responsabilité il était tout mmh. vraiment euh, disponible c'est vraiment disponible. C'est ça, t'as vu Exactement disponible. On a l'impression que tout le monde avait euh, 100% de l'attention dans la sourde là, quoi. On pourrait presque dire que cette personne, elle a eu, elle a occupé toute la journée de la sourde là, tu vois Alors que non, <rire> c'est trop beau, c'est magnifique. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier conseil là sur la route, un conseil euh, pépite à donner euh, comme au-delà Eh de bien. Le chemin est compliqué.
1: Compliqué, pourquoi Parce qu'on n'a pas les clés dès le départ. Mais à partir du moment où on a cette prise de conscience, on peut tout changer. Tout dépend de nous, parce que le changement, il vient de nous individuellement d'abord. À partir de, du moment où nous, on change le comportement, eh bien, en face de nous, on va voir le changement aussi par rapport à nos enfants. Et ça, c'est automatique. Donc, le changement, il vient de vous. Faites l'effort et vous récolterez le fruit de vos efforts,
0: quoi qu'il arrive. Il n'est jamais trop tard. Mmh. Ça, j'aurais retenu. Il n'est jamais trop tard. tard. C'est vrai. En plus, les enfants sont des êtres qui pardonnent, en vrai. Hein. Tout à fait. Un enfant, euh, moi je dis souvent ça aux sœurs quand elles me posent la question. Euh, par exemple, tu sais, celles qui entreprennent l'apprentissage de l'arabe, euh, du Coran, que ce soit pour elles ou pour leurs enfants, ils me disent, oui, mais j'ai des enfants, déjà, qui sont plus enfants ou qui sont ados, et j'ai jamais inculqué ça parce que moi-même, j'en, mesurais pas la valeur. C'est trop tard. Je leur dis, bah non, c'est pas trop tard. Je leur dis, tu sais, la, la meilleure chose à faire, déjà, c'est de commencer toi, que tes enfants puissent être témoins de ça, et aussi de parler. J'ai dis mais « mais, c'est pas, c'est pas un, un tabou, c'est pas un tort de dire à son enfant, écoute, jusqu'à présent, j'ai fait les choses comme ça, je réalise la valeur de de cette de ce livre, je me rendais pas compte avant, là je viens de le découvrir. Écoutez, je, déjà je, je regrette de ne pas avoir inculté ça dans ma maison avant, mais là j'ai envie de le démarrer, faisons-le ensemble en fait. Et les enfants, ils sont heureux de voir les parents prendre des mesures, des belles mesures. Et je, je, je leur dis à ces femmes, vous serez étonnés de voir comment ils réagissent en fait. Vous serez étonnés, agréablement étonnés de voir qu'ils le prennent bien.
1: Et tu sais, euh, une, euh, je me rappelle, j'ai mon fils aîné, une fois il me dit, lui il était à la fac, il me dit, tu sais maman, celui qui m'a donné la hargne de bosser et de m'investir dans, dans mes études, c'est toi, il m'a dit, parce que je te voyais dans ton coin, en train de travailler après avoir bossé toute la journée, hein, après avoir fait plein de choses, euh, te voir travailler à des heures pas possibles. Et je me suis dit, ma mère elle fait ça. Et moi, je ne suis pas capable de le faire aussi. Il m'a dit, tu vois, la hâte de réussir et de faire. Et franchement, quand j'ai eu ce témoignage-là, ça m'a touchée.
0: Mmh. T'as vu Et si toi, t'étais là culpabiliser, à dire, ah, « j'ai pas donné ça à mes enfants et tout », bah non, <rire> en fait, il faut prendre le bateau au moment où on le voit passer et qu'on réalise. Le bateau passe, monte dedans, c'est tout. Tu vas pas rester euh, au bord de, de l'eau euh, à te plaindre toute ta vie. C'est pas le but. Machallah. En tout cas, Barakallah, Fiki, euh, Tata pour, ta, pour avoir répondu euh, présente euh, à l'invitation, pour euh, tes belles lumières, pour ton travail, pour ton, ton travail et aussi la manière dont tu as éduqué tes enfants. Pour le coup, voilà, je, je connais euh, un de tes enfants, de Safia, qui est aussi une, une, une bonne amie. Euh, Barakallah, Fiki, en tout cas, on espère euh, qu'Allah nous donne euh, sur Terre plus de parents euh, bienveillants, responsables et soucieux. Euh, de, de faire perdurer en tout cas l'héritage de Papa Adam et Maman Hawa et qu'on puisse euh, retrouver la route du paradis en se disant ok je, ça va j'étais sur les, sur les rails Amin. donc euh, je, je suis arrivée à bon port magnifique' bah, Brafik Salam Wa souda. à vendredi prochain Merci d'avoir écouté cet épisode et comme toujours si ce podcast t'a apporté du bien alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater et si